0: 下节目之后呢，想要跟谢探进行交流和互动，有什么事情跟我聊骚一下、摆一下条的话呢，也欢迎您在微信上面搜索、添加我的微信号，拼音的谢探 9494， 加我好友来跟我留言就 OK。好吧，有听众朋友说摆一下心疼孙子太累，奶奶带孩子逃学。来，有听众朋友说摆一下这个心疼孙子太累，奶奶带孩子逃学这个事情发生在杭州。杭州有一个小朋友不知道名字啊，这种小李嘛。小李就是让人不省心。今年八岁，在上小学，虽然只是小学啊，但是现在的小学可是强度比我们那个时候应该是要大一些。尤其大城市的孩子，我们小时候虽然好像呃也是每天都上课写作业，上课写作业，但是我们小时候竞争没有那么大，尤其在县城啊、地级市啊这样的地方啊，就是也没有什么学区房，也没有什么当地哪个学校特别好，哪个学校特别差，反正你就该读哪儿，你就读哪。儿。高中呢有。就只有那么一两个，反正随便考，倒差不差。现在就不一样了，在大城市啊，人口高度聚集，竞争就大，强度格外大。小李每天回家都要写作业。9月19号这天晚上，小李在家写作业，被妈妈训了：“李二娃，你在抓贼？喊你做作业，你就磨皮擦痒的。妈妈，妈妈，我有点累了，累累累。喊你看个电视，你再不累；喊你耍，你再不累；喊你吃，你也吃不累；喊你做个作业，你哈就累了。”你是啥子嘛？你现在是学生，学生就要以学业为主。我勒个天！可是妈妈妈妈，我放学回来我就在做作业，不是说好的劳逸结合吗？你啥子劳逸结合？你放学回来看电视看了半个小时，然后你就开始吃饭，吃了饭你说你要去上个厕所，上个厕所又是二十分钟，厕所出来了，你就说你把你养的乌龟喂了，好嘛，喂个乌龟你就喂了二十分钟。你是喂乌龟吗？还是你就是乌龟嘛？啥那么复杂吗？那小乌龟太恶呀，小乌龟太饿。我看不是小乌龟太饿，是小短命太懒。我跟你说，乌龟二十天不喂都没得啥子。好，喂了乌龟出来对了嘛？你要说你要把明天的衣服拿出来是真的好，你找个衣服就找了二十分钟。妈,妈妈妈妈，那我不是有选择障碍吗？幺儿嘞，你清醒点儿。你有啥选择障碍？你没得啥选择障碍。你总共这个季节只有三套衣服，你选择空间不大，你还障碍啥子嘛？障碍？你随便穿一身，跟认真选一套一样的。哎呀，你是个学生，你不是谢主持那种明星，你用不用得着那么讲究嘛？因为哎，谢主持那种嘛，月收入三千块钱的明星嘛，你要人家选一下挑一下，对嘛？对不对嘛？好，选了衣服出来助助你哦，来嘛，学铅笔又学了十分钟。你是在砍柴嘛，在学铅笔哟？翻书又翻了五分钟，啊！中途外卖来了，你就主动。哎呀，这儿贾经理要下去拿外卖。哎呀，拿个外卖就在门口，我掐了表了，你走了二十分钟。妈妈妈嘛，那我不是迷路迷路？小区单元楼下你要迷路，你走哪儿去了？你第一回来是？你一多稀客是不是嘛？我跟你说，你没得几条路选，你还迷路？你只有读书一条路，不读书就跟你那个老娃儿一样，天天多早就上班。多按七点钟才下班，一个月到头拿几千块钱回来，我跟你说，啊，就被批评了啊！哎呀，这个情绪怎么样？就我发现了啊，就从我作为员大爷，我我我觉得生气啊，确实是让人身体不好，真的多累啊！被批评了，这个时候呢，奶奶看不下去了，爹带亲嘛，出面了啊！哎呀，菊花，你少说,说两句嘛！奶奶，咋子嘛？你咋又出来了嘛？妈，我不说他得不得行嘛？少说两遍，人家娃娃好辛苦、啊。来来来，幺儿慢慢做，不着急，不听你妈的哈。幺儿吃吃点儿东西嘛，婆也给你弄。奶奶奶奶，我不吃。要得，幺儿你慢慢弄哈，弄累了休息一、啊、下再弄嘛。幺儿你喝不喝饮品嘛？喝喝喝碗酒。妈，你在干嘛？怎么还上酒了？哎，人家搞文化知识，好多知识分子都要喝点酒，喝点酒嘛才有灵感嘛。妈，孩子的事儿您就别插手了，我不插手，我哪得插手，我这么大一把年纪了，我儿孙只有儿孙福，我不插手。我主要是，我今天把这个话说清楚，我在这个屋头说不说得气话？妈，您当然说得气话，怎么了？我见不得你们这么气。哎，现在娃娃是嘛压力好大嘛，你们还是要注意个分寸嘛。这个是读书嘛？读诗书要那个啥子嘛？好，当天晚上就发生了这么一件事情，一个小插曲。本来也挺正常，一个家庭里边对吧？过了也就过了，家长训孩子也很正常。但是呢，老人家一晚上没睡好，对这个事情是耿耿于怀。哎呀，现在的小娃娃真的好造孽哟！我们小时候，我记得我那年哎，这么大嘛，要产牛牛嘛，这么小的年纪，一天作你做了深更半夜。哎呀，小小年纪，点夜生活都没得，喂个乌龟都要早说，哦，造孽哟！人家还那点儿大的嘛，真的是压力太大了。啊，这边奶奶想了一晚上，觉得孙子太辛苦，心中有了个计划。因为平时呢是奶奶在送孩子上学，所以第二天一早呢，小李早上学了。妈，今天怎么这么早啊？差不多了嘛，早点去嘛，啊，预习一下功课嘛。哎呦，妈。你这个觉悟怎么？哎，一晚上哎，翻天覆地的变化。我就说他们就得学习，是不是就得刻苦？吃得苦中苦，方为人上人。你赶紧了啊！儿子、啊，赶紧，赶紧跟奶奶上学。又在磨洋工，真是。好，孙子和奶奶出门了，一出门，奶奶就跟小李说出了自己的计划。幺儿，今天不上学了啊？奶奶，奶奶，为什么呀？不上了，跟奶奶学操。奶奶,奶奶，奶奶，你疯了吧？这是逃课呀！逃个课咋子嘛？一个小学生，哎，是还是要逃点课才像话嘛？你现在小学你不逃课，你二天长大了未必逃啊！高三了逃不成了，哎、啊，奶奶都保不到你哦。那可是奶奶，奶奶为什么呀？逃课老师会批评我，妈妈也要教训我。哪敢教训你啊？这次你要靠山，你妈教训你，奶奶就教训他。奶奶，奶奶，那您能说一下为什么突然要带我出去抄呢？我觉得幸福来得太突然了吧，幺儿啊，奶奶看的奶奶看哈、啊、你，奶奶摸一哈，哎呀，因为幺儿都瘦了。哎，你每天我奶奶看了你做不完的作业，我心痛啊。哎，奶奶觉得你累，你累不累嘛？我就是累啊，奶奶，该是累嘛，累就走，我们去休息一下。去哪儿啊？回老家。奶奶给你说。你老家有山又有田，生活乐无边。那我今天不上学，我我我我跟不上啊，跟不上算了，跟不上你就慢点走，你不要跟人家的节奏，人要有自己的节奏。他学的快是他的事情，但你学的慢，你也不要骄傲哈。学的慢确实没什么好骄傲的。我们班有同学都在学五年级的内容了，你不怕？你怕啥子嘞？明明你是二年级，你为啥子要学五年级的呢？就比较没道理嘛！我跟你说，幺儿，不同的人生阶段做朋友的事情，那个人还是有个自然规律。人生这条路，哪个跑得快，哪个就先走完。你爷爷就是天才，你看嘛，结果最后就是天才天才，他爷爷五十二就变成天妒英才了。他学他的五年级内容，又把一年级的巩固好，慢慢来，我们不怕，该来的会来，该会的都会，在屋也耍。好，反过来学校这边啊，当天上课了，发现小李没到点名，课桌上嗯没人，耶、yeah, ，小李今天咋回事？电话给小李妈妈，喂，小李妈妈，这个小李今天没来上学啊？是家里边有什么事吗？或者说孩子生病了啊？没来上学？不的哟，不可能，他多早就出来了嘛，他跟他奶奶两个人，哎呦，学校没看着人呢。教室里边也没有，今天整个啊，同学就没看见他，就没没来报道，啊，嘿，哪跑路去了？好，谢老你等一下，我赶紧给他们奶奶打个电话。这把电话打过去，当当当当，哪个？哎呀，你们妈啊！奶奶，奶奶，妈妈追过来了，不怕，奶奶不得接，我给扣了。都走，等我们呢，我们回老家，婆婆给你炸酥肉。天天跟我们在这放风灯、擦泥巴、耍活沙，安逸得很。好，这边赶紧啊，大妈这边就报警。有什么线索呢？警官，我屋头娃娃身上有电话手表，应该可以看定位。哦，那你看一下在哪儿？你赶紧看看啊。嗯，现在显示在火车东站。哦，东站火车站啊，老谢马上组织警力到火车东站找人。另外，男孩跟奶奶一路到了火车东站，应该就有买票。买票都是实名制，查查奶奶有没有购票记录。奶奶叫什么名字啊？我买点李菊花啊。这边一查，奶奶购买了当天下午从杭州到江西九江的火车票。同志，我们发现孩子奶奶购买了从杭州到九江的火车票啊！九江是我们老家，这个哦要回老家吗？回老家也不给我们说一声。哎呀，行。现在这个原因先不重要，先找人。最后是在地铁里边把老人和男孩拦住了，站住，不许动！再动我们开枪了！哎，老谢不要冲动嘛！来，大家听官，把我们俩下来咋子？我们是普通老百姓哦，大妈，这孩子谁呀、啊？这是我们孙儿。那对了，您就是李菊花是吧？我,我死咋子嘛？哎呀，全家人都在找你们俩，这要去哪儿啊？二位，回老家咋子嘛？回老家也不跟家里说一声，还带着孩子。我要给哪说？我今年八十多了，给他们说了，他们就不得让我回去了。我这个叫啥子？先斩后奏，将在外，军民有所不授。哎哟，老人家，你看，一老一小的家里多担心呐、啊！为什么呀？不是耳边还带着孩子，我心痛。我们孙子，连我的亲孙儿，一天做作业好辛苦，我觉得他压力好大我。我每早天早八点多就出门上学。家务回来吃好饭就做作业，哎呀，老人家现在孩子不都这样吗？我一孙就不能这样，哪怕等我忙过冲到他。哎呦，您这个也好好跟家里商量，万一路上遇到什么危险怎么办？啊，这边被弄回去了。奶奶，奶奶，这事儿跟我可没关系啊，跟你没得关系，我一人做事一人当。那您您可得给妈妈说清楚啊！这事儿本来就是你跟妈妈扯皮，我有什么办法呢？让我上学的是你们，让我逃课的也是你们，都是你们成年人在做决定，做决定，做决定。你们到底有没有问过我呀？我觉得我其实就是你们婆媳矛盾的牺牲品。就这么事情啊。现在呢，因为我们家孩子也四岁多五岁，所以呢，可能在育儿方面啊，有的时候涉及的会稍微多一些。然后生活当中呢，我对孩子的一些这个教育方面的一些感受、经验啊，或者说一些疑惑。也在节目当中呢，喜欢跟大家分享啊，这个这方面的题材会比较多一些。这个呢，首先呢，当个趣闻听了就对了。呃，奶奶心疼孩子呢，当然是没错，但是我想说的是，这是孩子也不是疼出来的呵呵，光有爱也不行，你得教啊。是孩子辛苦，但话说回来，现在社会谁不辛苦，对吧？人。从生下来，我们为什么要接受教育？为什么要去练习很多的技能？其实就是跟人的这种动物的本性在做斗争。动物的本性是什么？动物就是吃饱了反正就睡，睡了就起来捕猎，捕到猎吃饱了又睡、呃。所以他们一直都是动物。但是人类也可以修高楼大厦，可以去到外太空，可以上天入地、呃。这就是人类跟别的动物不一样的地方啊、呃。现在有一些书籍会会说呃，农耕。人类发明了种地这回事情，其实并没有让大家的生活水平提高多少啊！人口大爆炸了，并没有提高多少。说工业革命也并没有给人类的生活质量提高多少。现在不是有说法嘛，在城市里边大家都过得很累啊，就觉得原始人那种生活好像其实也不差。但原始人可能你生下来，呃，首先生下来的就算是幸运儿了。然后其次呢，可能外面遇到野兽怎么办？啊？半天没吃的怎么办？那饿呀！我们又没过过那种原始生活，所以并不能说原始人那种采集的生活就一定好过现在的。这个我觉得，这个是歪理邪说啊！人生下来就是在跟要去除我们身上的那种一部分的动物的特性，所以孩子不是腾出来的。这个呢，我觉得主要还是隔代亲。我们家女儿就跟他爷爷关系特别好，但是他爷爷对他爸爸那就，嗯，相当残暴。就这个，我觉得老辈子还是要理解父母的苦心。同时呢，老辈子我觉得必须要明白一点，就是你得考虑，你得考虑一点什么呢？你能参与孩子的教育参加多久？而父母在孩子的教育当中要扮演什么样的角色？因为再怎么说，通常一般的家庭里边是孩子小的时候，可能爷爷奶奶、外公外婆带的多一点。但是孩子的这一辈子陪着走的比较多的，同时呢，影响比较重要的是谁？还是父母？父母孩子会对娃娃起到一个非常主要的，并且会一直持续的教育了或影响的。这个就是什么呢？教育的持续性和连续性。而反过来，老辈子们、老辈子们很多时候会参与，但是更多时候他是比较。表面的参与，或者说是偶尔参与，比如说送娃娃上学，给娃娃煮顿饭，我们要承认对孩子也付出了很多，也很辛苦。但孩子以后上初中呢，上高中呢，很多的观念、做人、学习，是谁参与的更多？肯定大多数还是父母参与的更多。所以老辈子嘛，你参与的少，你参与的钱，你最好就不要去拉主线，因为你对孩子的教育其实并不能一直持续。你当然，啊、呃，你凡是。偶尔打一头，你可能这个时候看到娃娃辛苦。哎，周五我带你出去耍，我不上课了，不上课。好，不上课的后果谁来承担？最后还是落在孩子身上，孩子承担了后果，这个后果一定也会有父母来承担。这个后果一定也会有父母来买单。孩子才是受影响的，父母也才是陪伴孩子最久，并且对孩子直接负责的，对孩子的心理健康、身体。身体健康直接负责的那是父母，你一个奶奶，你即便是造成了后果，你最多就是以后不要你带嘛，哦，你回去刷就是了，不要参与，也不是好打个影响。所以这个啊，老辈子嘛还是要有边界感。你觉得你们孙儿累，现在哪个不累嘛？但这个事情里面啊，我觉得奶奶带孩子逃课呢，可能不光是奶奶觉得孩子太累这一点造成的。可能也有什么呢？也有婆媳矛盾的原因，倒不是说多么深的婆媳矛盾，不一定，可能就是啥子呢？拼死呢，可能婆婆和媳妇儿因为两个女性嘛，很多婆媳矛盾其实不是说婆媳这种关系，而是两个女人长期待在一起，她长期不对付，不那么对付，两个人呢可能又都强势，但是碍于大局，大家是按捺住的。而在那天晚上，妈妈训斥了孩子，训斥训斥，那个口气可能就比较重，发多大气。而这种气，因为是妈妈在辅导和监督学习，所以这种气只有妈妈自己能够理解，只有她自己是直接感受。我有的时候回去加个班，我就在这个，我就在另外一间房间，然后加班写稿子，或者说怎么样啊？然后旁边妈妈可能就在教育孩子，有的时候话说的正种，我在里面我就这爪啊，我们这大人是脾气稀撇，好生跟娃说嘛。我会有这样的情绪，但反过来，有时候我吼孩子，妈妈呀、外公外婆呀什么的，一听，哎呀，你抓啥子嘛？你在，就是你没有直接参与，旁边没有监督娃娃学习，没有管这趴事情的，没有参与的人，他就觉得，哎呀，人家一个小娃娃，你那么凶抓子嘛？你喊他了，他可能可能都上手了，说不定。他当然不气哦，他又没参加。你看那些电视，每次为啥子都是妈发多大的气？妈在那儿发起，那这个时候老汉啊，这个椅子上啊，哎，一看声音大了起来，矛盾激化了起来。这个时候老汉在这老派老调的啊，老汉儿包子一喝，哎呀，怎么了？怎么了？这是生这么大的气？宝贝儿又惹你妈不高兴了？哎，这看起来爸爸比妈妈大气，妈妈比爸爸气大。他为啥子打气嘛，爸爸？因为他一直缩到边边上那儿看报纸，当甩手掌柜，他笑了个屁呀、啊！就这种气不被理解，生气声音又大，态度又凶，一看，哦、哎、哟，这屋头在咋子？哦，这个人这这个情绪咋这个样子？打这么大的人了，都都不会控制自己的情绪，我还在的嘛？哎，啥子就大声喧哗，啥子又哎，把我们孙儿拿来嘛？不行，弄走，我的孙儿，我弄走合情合理，就其实就这么回事儿，一来一去，肯定也有婆媳关系的问题。反正这个东西呢，一大家子人在一起多沟通吧。有时候在家里发脾气，大家还是注意一些无名火，因为其他的家庭成员他如果没有参与的话，他真的就不一定理解啊。这个有一句搜一句，板儿老斯龙门子。好，这条就到此为止。宣布一个非常重磅的消息，就是在国庆黄金周回来之后那一周，星期六、星期天啊、呃，在拉萨会举办莫文蔚的。一场演唱会，那场演唱会呢？我会带四位听众朋友去到现场观看末尾的演唱会。那么这次呢是这样安排的啊，演唱会的票呢我们送，但是机票、酒店自理，你也不用通过我们的途径买，我们也不赚你这个钱。嗯、以大新的气量来说，没这个必要啊，但是你要让他给你包酒店机票呢，也不太现实。所以呢，机票、酒店大家自理。或者说你骑自行车去也行，只要演唱会开始的时候你到了，那就没问题。OK， 所以大家如果想报名的话呢，也可以关注一下城市之音官方的公众号“城市之音 FM 1 0 2 6最新那篇推文，就可以在上面留言来报名了。我们会邀请四位听众，然后呢由我组队，在国庆回来之后，十二号、十三号去到拉萨观看莫文蔚在世界屋脊的演唱。